0: Olá, ah, este é o podcast Classe Bíblica e você é bem-vindo aqui no estudo da Bíblia Sagrada, quinta-feira, 19 de novembro. O título para hoje do nosso estudo é Educação na Igreja Primitiva. Hoje nós teremos aqui a participação do Daniel e do Luciano. Primeiramente o Daniel vai comentar um pouco a introdução do nosso estudo de hoje. Daniel, é sua vez, pode falar. Muito bom, chegamos à quinta-feira, 19 de novembro de 2020. Tudo bem com você, ouvinte do podcast? Hoje nós vamos estudar sobre a educação na igreja eh, primitiva. Vamos entender como tudo começou, como funcionou. E, diante disso, vou começar agora com esse estudo. E um dos princípios extraordinários é o que nós vamos ver agora. Né, da educação da igreja, ela surge quando Jesus, o mestre dos mestres, preparava-se para deixar os seus alunos ou discípulos. É isso mesmo. Então ela surge nesse momento. É, eles estavam com Cristo, para vocês verem, é, haviam três anos e meio, aproximadamente, e, sendo que é o tempo que dedicamos hoje ao ensino médio ou à educação superior. E ao término desses períodos, é, dependendo da pessoa, os alunos geralmente são considerados prontos para dar conta da sua própria vida. Só que aqui é, Jesus foi mais sábio e, portanto, providenciou é, a seus seguidores uma educação contínua, ou seja, uma educação é, continuada sob a tutela do Espírito Santo. Em outra parte, este professor ouvia, ouvia é, e é apresentado como consolador ou advogado, que seria dado aos seguidores de Jesus é, permanentemente. Agora, vamos à Bíblia, é, lá em João 14, nos versículos 16 e 17, para entendermos melhor todo este contexto. Lá, lá está escrito assim, Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com você para sempre. O mundo não pode receber este Espírito porque não pode ver, nem conhecer, mas vocês conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês. Aqui ele é identificado como o Espírito da Verdade, embora o Espírito Santo não seja identificado como educador. A obra do Espírito fica né, no interior de cada um, é, principalmente no que diz respeito à busca e à descoberta da verdade. Depois dessas considerações, agora o Luciano vai entrar aqui na quinta questão. Algumas palavras de Paulo aqui no contexto da educação. O que você achou de importante nesse texto, Luciano? Olá, José. Olá, você, querido amigo, querida amiga
1: que sempre nos acompanha aqui no podcast Classe Bíblica, o estudo diário da Palavra de Deus. Olha eu aqui de novo, Luciano Medeiros na área. Quinta-feira, 19 de novembro, nós vamos falar agora um pouco sobre a educação na igreja primitiva. E para responder essa pergunta número 5, aí acabada de ser citada pelo Jaziel, nós vamos aí viajar de novo no Novo Testamento, agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo é o 2 e os versículos de 1 um a 16. E aí Paulo vai, vai dizer para os coríntios qual o que é tão importante no contexto da educação naquele momento. E a gente sabe que Paulo ele foi um dos maiores escritores do Novo Testamento e como ele tinha um aporte educacional muito é, grande para aquela época, ele foi um instrumento muito usado por Deus e essa influência ela é revelada até os dias de hoje os estudos a partir do Novo Testamento, a partir dos livros das cartas que foram escritas por Paulo, pela sua magnitude, pela sua escrita, pela forma com que ele consegue alcançar as pessoas. E não obstante isso, nós vamos trabalhar uma parte desse contexto hoje. E aí, o que é que, ele, o que, é que ele fala de tão importante? vamos Vamos, eu deixo aí a leitura para você, para que você faça, mas vamos fazer um resumo básico. Ele diz o seguinte que é muito importante que nós, cristãos, e aí ele falava naquele momento ali para os coríntios, busquemos a sabedoria de Deus e não a dos homens. Olha só que interessante. Não devemos tentar impressionar os outros com palavras de sabedoria humana. Necessitamos da sabedoria do Altíssimo. Esse foi o conselho e a advertência que foi deixado para os coríntios. né Porque assim, Paulo ele lembrou a igreja de Corinto que naquela época, ao se encontrar com eles pela primeira vez, ele não havia falado de nada mais, é, senão de Jesus Cristo e de sua crucificação. E você pode ver, é, pode ver isso lá em 1 Coríntios, ali no, no capítulo 2, vai estar tá tudo escrito bonitinho. É só você acompanhar. Bom, e aí nenhuma sabedoria engenhosa, mas apenas a proclamação do evangelho. Esse era o principal objetivo de Paulo. É, mas, assim, isso não foi o fim, né? É, é sempre bom a gente lembrar disso, porque, assim, é, uma vez que esses novos cristãos se, se tornaram maduros, o apóstolo Paulo, então, ele voltou para lhe ensinar a sabedoria, as coisas ocultas é, ocultadas por Deus desde a eternidade e até mesmo as profundezas de Deus. Paulo, ele estava ali no momento de muita comunhão e essas mensagens, elas precisavam ser transmitidas e foi isso que aconteceu. Bom, é... E aí, tudo isso será estudado sobre a orientação do Espírito de Deus, unido à mente do aprendiz. Né? É, é, esse foi o grande exemplo ali que foi apresentado aos coríntios. Bom, é, e aí esse estudo, ele será muito profundo e tornará acessível um aprendizado muito grande àqueles que são guiados pelo Espírito Santo. E aí já fica a deixa, é como se a gente estivesse tendo um exemplo para os nossos dias, para que a gente possa entender como que o aprofundamento no e, e o estudo das Escrituras Sagradas podem nos ajudar nesse processo de educação. E isso é algo que é interminável, né? Independentemente se você for criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, pai, tio, neto, é, é muito importante que a gente comece a entender e levar com seriedade os, os estudos da Bíblia Sagrada. E aí fica a, a advertência. Bom... E aí o capítulo, ele termina com uma citação do profeta Isaías. Tá? Paulo faz uma citação e diz o seguinte, olha. Quem guiou o Espírito, o Espírito Santo do Senhor, ou seja, com seu conselheiro, o ensinou. Muito legal, né? Muito bem. O profeta, ao falar às pessoas comuns de sua época, disse que ninguém poderia fazer isso. Mas Paulo ampliou essa percepção e aí fez uma conclusão categórica, né? Abre aspas. Nós... Porém, temos a mente de Cristo. Olha só que fantástico. Bom, significando então que os cristãos repletos do Espírito têm acesso até à mente de Deus. E aí, por sua vez, a todo aprendizado e entendimento. E isso a gente vai ver ali é, também na, no segundo capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, mais ou menos ali de 10 a 13 nos versículos. E aí esse entendimento, esse e aprendizado e esse entendimento que são necessários para conhecer o caminho da justiça e que nós também possamos realmente chegar a conhecer esse caminho da justiça. Que Deus abençoe a sua quinta-feira, que Deus te acompanhe e te ilumine para todo sempre. Um grande abraço. Até a semana que vem.